0: Dobrý den, plany a politiky je potřeba jednou za čas vyměnit a to ze stejných důvodů, to řekl Mark Twain a uh, my na tohle rčení, na ten citát s Pavlušou přísaháme, že jo, je to tak. V zásadě. V zásadě. Ano. Často se přihodí, že dotyčného uh, brzo nevymění, natož včas, uh, nebo uh, dotyčný uh, se rozhodne, že uh, věci vezme do svých rukou a naopak bude vyměňovat jiné. Vzhledem k okolnostem uh, si dovoluju konstatovat, že se to děje pořád dokola a historie se z toho nikdy nepoučila a proto my tady můžeme spekulovat, uh, vymýšlet příběhy a budoucnosti uh, lidí, kteří opravdu existují, ovlivňují naše životy, ale řada těch příběhů a spekulací se samozřejmě nikdy nestala, ale některé ano, je to tak.
1: Ale my doufáme, že aspoň budeme se odpovídat ty, které se stanou.
0: A dobrý den z platformy Dataran vám přeje. Pavlína Wolfová. Dobrý den. Pavluša Novotný. Přesně. Jsem ráda, že jsi tady, Pavluša. I já. Tentokrát bych chtěla zdůraznit, že dnes tu sedí držitel Modré knížky. A žena bez výcviku v jakékoliv oblasti. Já teda jenom
1: musím říct, že od říkanýho chleba největší krajíc a dokonce jsem se svezl jako válečný zpravodaj v řadě vojenských těch jako věcí, ale do dneška nevím, jak se jmenujou. Takže to jako...
0: chápu, proto jim říkáš věci a to, seš, to je skutečně seš teď jako, možná jsteš ještě čestnou modrou knížku. za to, že si řekl, že si jel těmi věcmi. Pojďme dál, Jedno proč o tom kola, mluvíme, druhýma. proč to uh, budeme mluvit o Vojákovi. Přesně. O člověku, který se stal prvním ukrajinským vojákem, který byl kdy vyobrazen o bálce časopisu Time. Tím ho postavili na rověň jeho vlastních idolů, generálu Brita Bernarda Lowe Montgomeryho nebo američana George Petna. Time o něm tenkrát v září 2022 napsal, že bez něj svého velitele by ukrajinská armáda nedosáhla takového úspěchu, jaký se tehdy rýsoval. Řeč je o železném generálovi Valerii Zálužném, nešusti, který mimochodem otevřeně vypráví, jak se učil vojenskému umění od Valerie Gerasimova, dnes tedy jeho úhlavního nepřítele, nejvyššího velitele ruských vojenských sil. Odvyprávíme příběh o muži, který nosí na uniformě výšivku postavy Baby Jody ze Star Wars a na Facebook mimo jiné píše a nejen na Facebook, ale i na Instagram, kde jsme spolu my dva již teď propojeni. Ano. Romantické příspěvky o lásce ke své manželce, o
1: je to jenom technická věc, abyste viděli, mě to Pavlína řekla. Eh, oni se kamarádili na, na sociálních sítích ano. a teď si píšou s generálem.
0: Ne, ještě jsme si nenapsali, ale určitě se k tomu chystám. Okay. Už má ruce na klávesnici.
1: A jinak s je volno. S tím jodou to byl nějaký takový vtípek, vlastně od něj dobrý. Ale nikdo přesně neví, co to jako znamená. Nevíme,
0: no. A já mu napíšu, ale na Instagramu a zjistím to. to. Budeme mluvit o generálovi, kterého od začátku února prezident Zelenský odvolal z pozice nejvyššího velitele ukrajinských sil a tím údajně, cituji, vyvolal největší otřes od začátku ruské invaze na Ukrajinu mezi těmi vojáky. Pavlušo. Lze říct, že s ním odešla nebo padla jedna ze zásadních tváří toho obdivuhodného odporu. A my si dneska budeme vyprávět proč. Na mě to působí. Jako klasický souboj dvou alfa-samců, celý ten příběh, zelenský, populární venku. Doma mu to trošičku hapruje logicky, hmm. nikdo není doma prorokem. A zálužný, který byl, a je strašně populární uvnitř. Zkrátka a dobře, mám přesvědčení, že show prostě potřebovala jenom jednu hvězdu a ta jedna musela jít z parketu.
1: No, to je určitě v části pravda a překládní se k tomu většina komentátorů i znalců z Kieva. Mimochodem my tam potom budeme citovat toho poslance, který říká, že to je opravdu jejich osobní nevraživost.
0: Já ho budu citovat hned, jo?
1: Přesně, ale já jenom chci říct jednu věc. Oni se ty dva chlapíci Myslím, teď kon prezidenta a generála Zalenského a Zálužního, Oni se hned z kraje dohodli, že si rozdělí ty pravomoce. Jeden bude voják, druhý bude politik, jeden bude mluvit ve světě, druhý bude mluvit k vojákům. A víceméně to dodržovali. To je třeba říct.
0: No, ale tohle jsou ty dopady přece. No,
1: ale pak se jako štípli na několika věcech, na těch věcech prostě se nedohodli. A já si třeba jenom myslím, že to, že se to objevila, ta informace dopředu, vlastně byla trošku jako PR rara, protože ta ukrajinská strana, která je mimořádně dobrá v PR, jako mimořádně, vlastně vypustila to zprávu dopředu, my jsme se o tom všichni bavili všude po světě. A Češ... říct, jak to bylo, nevypustila no.
0: zprávu, začalo se spekulovat, ano. což je naše velká, velká jízda, spekulace, ano. že záložný bude aut. A já říkám. spekulovalo
1: se o tom dobře měsíce a půl, dva? A já říkám, že to pustili schválně ven, sami Ukrajinci, aby připravili veřejnost, Světovou I domácí na to, že se to stane. A mimochodem, stalo se to, a to chci říct taky na začátku, nebo chceme říct, jo, jako, jak ve vší počestnosti. Že opravdu se tam jako před tou kamerou sešli ti dva, myslím, prezident a odvolaný generál, podali si ruce, řekli, že budou kooperovat a tak. Nebylo to tak, že by jeden vodil na tanku a vyhrožoval tomu druhému, že ho zastřelí. Jo. Což jsme viděli u sousedů. Co jsme viděli v sousedu, v sousedu, v sousedu, přesky, a přesky. taky, jak to dopadlo. No.
0: Um, no. Um, v každém případě. Z toho, jak vystupuje na těch sociálních sítích, které teď já sleduji v první řadě, zálužný, tak to nese vážně absolutně, bych řekla, tak si přesto, že voják má ano. nést nějakou byť personální porážku. Ocituju toho opozičního poslance, Alexie Gončarenka, ano. který k tomu, co je mezi Zálužným a Zelenským říká. Jde o osobní vztahy mezi nimi. Nemyslím si, že se přou o způsob vedení války. Nezapomeňte, že Zelenský byl hercem a jako takový by chtěl být jedinou hvězdou v show. Oba jsou navíc po posledních dvou letech emočně vyčerpaný.
1: To je pravda, to si myslím, že tak opravdu je. A e, taky proto to udělali takhle vlastně civilizovaným způsobem a hlavně veřejným. My jsme všichni na západě věděli, že se to chystá. A když se to stalo, tak jsme vlastně nebyli překvapení. Víš jako, a všichni, proto politici říkali, no děkujeme zálužnému, ať je syrský. Víš jako, že vlastně se, když se nad tím zamyslíš, tak to udělají dobře.
0: Asi nejlíp, jak to šlo, ano, tak. ale pořád uh, tam je v pozadí ten uh, pocit, že to je čistě lidský ano. konflikt. Ale i to se může stát, no, těsně. I my se můžeme jednoho dne rozejít Pavlušovi. To nejde, to, to je Těžko by to šlo, ale, ale přesto musíme se, a když tak to musíme pouštět postupně. Přesně
1: tak, tak postupně. Do předu, Pojď sám, Pojďme
0: uh, k dětství uh, tohoto generála, uh, Guardian píše. Záložný se narodil do předchozího systému, na svět přišel v sovětské vojenské posádce na severní Ukrajině, kde sloužil jeho otec. Když vyrůstal, instinkt mu prý v určitou chvíli zavolal vzdát se rodinné vojenské tradice a měl prý ambici stát se komikem. Zajímavý, když si to vezmeme, že Zalenskému se tohle povedlo. Jemu ne. Tehdy uh, chtěl si zvolit stejnou profesi, tedy jako Zalenský. Rodinná tradice však nakonec zvítězila. Pavlušo, jak to tedy bylo? A prosím, zaseď to do kontextu, protože my dva, co se nikdy nerozejdeme, pamatujeme, co byly vojenské posádky. Ale nejsem si jistá, že si to dneska třeba někdo, kdo se do toho nenarodil, umí nepřesně no. představit. Hele,
1: jenom s těma komikama. Já si myslím, že tehdy totiž, když on byl malý tak jak jsme se bavili o Zelenském jednou. Šo? Oni tam měli takový ty divný pořady, kde ty komici byly strašně slavný. No to byly slazu. ty reality show, jak Já tam řek, řek, se tomu. Vrcho, no, no, no. No, no, no. ty všichni
0: no, no. lidi a do finále šli ty. Ale to je tak vždycky. No. Ne, ne, jakože únik jako, něco... z reality, no, že budu trafná v no, 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 televizi. No, ale že to je
1: něco jako superstar, že, on jako by, že to tak spíš jako chtěl být prostě slavný v nějakou chvíli. Ale on se opravdu narodil. On jako byl prostě...
0: Ta vojenská posádka, pojďte vím, po psa. Všichni si pam a možná to přesně, byl čajíček. Přesně,
1: přesně, zamohal. přesně. To se jmenuje dneska to město Zviahele. Já jsem tam teda překvapivě nikdy nebyl, ale možná je to logický, protože to bude fakt jako prostě, když jsem se díval na ty fotky, tak je to fakt prostě posádkový město, nic moc. On narodil se do vojenské rodiny, jak tady prostě píšou novináři, co tam vyrazili, říkali, tam každý prostě má něco společného s tou posádkou. Když se kohokoliv vyptáš na ulici, jsou tam vojáci, jsou to šediví města, kde jsou prostě hrnaty baráky a mezi tím pochodují lidi v sovětských uniformách. Jako, to je prostě by když budu vulgární, úplně svět jako no, nebudu to říkat takhle úplně na ale jakoby. <laughs> e, zkrátka a dobře, e, že ho tady vzpomínají ty jeho příbuzní, říkají, že on chodil ještě do městské školy kousek bydeli v jednopokojovém bytě u nádřeží. rozumíte tak je takový to jako, jako No to je zadělal takový tam.
0: smutný film. Přesně,
1: přesně. A teď oni tam prostě bydleli v důstojnickém bytě, který byl prostě asi mizerný, jednopokojový. Já jsem se na to snažil, jsem se to dohledat. Já si myslím, že tam fakt měli jako kuchyň a tak něco jako garzonku, nebo jedna plus jedna, nebo něco takového. Teďka
0: vypadáš že byl, že už se úplně No ne, ale
1: byl jsem v takových bytech jako v Sovětském svazu, jo? takže si umím představit takový ty prostě všelijaký baráky vystavěný na zelený louce. A on v té škole se vlastně jako realizoval tu školu vybrali ty rodiče, ano, jak jsem se dočetla, ano, podle ano. toho,
0: že byla nejblíž přesně tomu bytu, který popisujíš. Tak.
1: Takže třeba ani ty jeho rodiče neměli s ním jako velký ambice, jo? protože ty, jako, pokud si byl... Takhle, ta sovětská armáda byl svět sám pro sebe a uh, oni měli, vydělávali víc peněz než zbytek světa, nebo ne, zbyte, zbytek těch, těch sovětských, jako, jak si vůzlovkách pracujících. Což by mě hrozně zajímalo, za co je tam utráceli. No právě, že za nic. že, když potom odjížděli z Čech třeba do toho, tak si vozili, vezli všechny ty věci, v tom, tom sovětském svazu nic nebylo. Že jo. Takže oni... E... No ještě
0: potřeba připovali, že to, co tady bylo, ještě v odvezli to Přesně taky, tak. Přesně tak. No. A to
1: dělají, to dělají mimochodem pořád, z té ukrajiny z toho vozí domů. Že jo? Taky proto se jim za to smějeme být hostce, protože tam zároveň zabíjejí toho lidi. Ale e, on tu vojenskou mentalitu snesl v sobě. A co je teda zvláštní, a že ho rodiče poslali na, na školu, kde se neučilo všechno v Ruštině. To znamená, že ho pro tu dobu svým způsobem ochudili o nějaké možnosti, protože tehdy byl ten směr byl jasný. Jo? V té v armádě sovětské. Prostě naučíš se rusky, pojdeš na ruskou školu, tam vystuduješ a pak se staneš generálem a gerojem sovětského sajuse. Prostě, jo? Tady se zdá, že ta jeho rodina ho nechávala vlastně v tom ukrajinském duchu, což se mu potom posléze plácalo, no protože... z- jako vyplácelo.
0: No zároveň ho se vyučil strojníkem, Přesně to znamená, ta... že tam má pauzu. Tam mohl má tam pauzu, dělat no. řepy no. a učit se střílet. Místo toho se vyučil strojníkem.
1: No, je to, je to vlastně zvláštní, protože...
0: No, ale přitom kouřila posiloval, když se učil strojníkem, tady si napsal. Takže...
1: To je... On to byl vlastně docela man kluk, potom my jsme to oba četli tam, že jo, ty vzpomínky těch jeho učitelek a spolužáků, ty byly fakt sovětský, víš, takový ty jako oslavný. Jako, a on byl vždycky jako, jako šikovné. Tak no jak ty a říkáš, a říkáš šikov... a geografie. A, a geografie. Ale když tam potom došlo na to, jaký opravdu v dětství byl, tak tam jsou zajímavé jako tři věci. Jednak on byl vždycky klidnej a rozvážnej. To prostě mu jako patřilo. Navíc on byl takový jako, jako trošku větší než ty děti, že jo, jako, jako hřmotnej, to on jako do dneška asi trochu je. A svým způsobem jako uh, fascinoval i třeba no on, má,
0: teda... on má takový dobrý oči, jak no, ti chtěl no, říct. No,
1: no, no, <laughs> okay. A uh, třetí vlastně věc je taky zajímavá, že on jako příliš nejel tu politiku. Jako tu dětskou takovou, bo tam tehdy, že jo, vzpomínali a říkali, my jsme jako pioníři a konsomolci, nebo jak se to tam jmenovalo, že jo, konsomol, jo. Jo, tomu a konsumol... říkáš
0: dětská politika, konsomol,
1: No ne, tak jako komsomol, ne, ale takový to... Pionýř si to jmenoval, no, prostě jako to se byl u nás pionýr, tak oni jako, že musí sběr sbírat a takovýhle. A právě tam vzpomíná nějaký ten jeho kámoš, jo, to ani nemáme napsané. Já jsem to
0: četla, že no, tak moc nezbíral sběr a kaštany, ale chodil jezkě. pomáhat starým lidem k sousedům. To takže... byly
1: ty Timorovské party, nebo jak to jmenovalo, že jako pomáhali těm starým lidem, což jako proč ne, tak jako ono to asi že na tom malém městě to jako tak fungovalo. Ale že to jako nebyl žádný velký politik a že asi i doma jako nejeli, víš, tu velkou, jako politiku ve smyslu prostě, jsme pupek světa, porazíme Ameriku a dobědeme no celou No na druhou grupu. stranu
0: tatínek byl klasický byl vojánk, no. voják a, a bydlel u nádraží a kluka dal do nejbližší školy k bytu, takže si myslím, že tam přeci nějaký řád musel být. To teď pochyby. vidím ty pelíšky proti tomu jako úplně komickou záležitost.
1: Ale tady to píšou, že byl vysoký, atletický, měl pudnaté vlasy, byl vtipný, aktivní ve sběru, že starého tu papíru. Ty ale si to vzpomenu. My jsme, já jsem ale jsme, ře, jsme taky chodili před. Já jsem já jsem ze sídliště. Já no, jsem a já sídliště. jsem tam
0: chodila na sídliště, že brat, vždycky tam nechávali jste. na no. ještě za má ty balíky těch novin pro nás, no. co jsme sbírali, co jsme. Ale šrot
1: nebyl, a sběr, a ještě nějaký ty pomeranče debilní to tam. se taky sbíralo, no, to je, je matuješ, no, těžká věc.
0: No, pojďme to, no. to no vynechat, rozhodně si tímhle prošel, ale v prostředí Tomu Našemu tam, jako fakt jako naše drsným. No. Hodně, hodně drsným a studeným. Chci, Chci ale jen, říct, jenom
1: ne, jako studený, ano, studený je to správné slovo. Protože jako jsou mnohem horší města asi na Ukrajině, víš, jako debilnější, třeba Viskryvojroka, tak jo. Jako průmyslovější. To je takový, mně to přišlo, že to je spíš jako prdel svět, Dobře, tam, pojď, no, to, dobře. To
0: možná jako estetické, já vím, že na to seš ty hodně jako citlivá duše. ale. Já jo, jsem krásný. Představ si náboj toho města. Té, náboj je možná byl býslo ducha toho mm, města. špatný. Mm. Na oficiálních stránkách toho města, jeho rodného města, jsem ale našla následující poděkování z 9. února okay. tohoto roku. To připomeňme, že je den po té, co jsem zřejmě dozvěděl, že v čele ukrajinské armády končí. A tam je napsáno: Děkujeme všem vojákům ozbrojených sil Ukrajiny, kteří zachránili zemi v jejich nejtěžších časech. Město Zviahel se pišní tím, že jste od nás. Vzdáváme vám čest, pane generále. Je pro nás velkou velkouctí, že jste se tu narodil a vyrostl. Jsme na vás hrdí. Jste synem svého lidu. Poklona vám, Valerii Fedoroviči. Mně to přišlo jako vlastně dojemný. Tam je fotka. Jo, jo, jo.
1: A podporují no, podporuje Jo jo, k němu. jo jo. A on taky k tomu, ale město městu se hlásí. To neneko jako ne, se nevodřego. Jako ne, že by tam jezdil často, ale jako jezdí tam. On má. Ještě teda, tuším, že druhý druhý druhá ta rodina je z toho černí hivu, že jo? Je to tak? Protože a tam on jako jezdí často, protože tam jako tam jako zůstali jeho jako příbuzní. to bylo vojenské město a tam jako sloužili ho táta. Jo. A potom Prostě, co jakoby skončil konce No, a se tam šel do 18 let, ano, ano, přest, takže ano.
0: dokud nebyl plnoletý. Do 19, tak to...
1: dokonce no. možná. No a pak teprve, on se vyučil na té škole. Já bych řekl, že to bylo spíš jako vyučení než střední škola, tam se to různě se to vysvětluje, ale podle mě to byla vlastně jako učiliště víceméně. Ale zjevně teda ho to neinspirovalo pro život a nastoupil vojenskou kariéru, kterou ale nastoupil velmi úspěšně. A dokonce i ty lidi, kteří ho znali, s předtím. Říkali, že na té škole jako průměr, jako nějak jo, v žádném slova smyslu, myslím, jako studijně. Uh, I vlastně byl poměrně klidný, takže když jako dělal někdo bordel v té škole, tak on se toho účastnil, ale zároveň ho neinicioval příliš. Ale že vlastně se chytl fakt v té to Asi u některých lidí bývá, že prostě ten řád mu vyhovoval a, a, a pak se vlastně jako, jako by najednou z toho možná a říct podprůměrnýho, ale určitě průměrnýho kluka jako ze školy, z tadyhle, z vojenského města, nastoupil na docela dobrý jako vojenský školy, no? Já
0: mám ráda řád, tak já to přečtu, ano. V 97. roce uh, absolvoval Oděský institut pozemního vojska, hmm. skončil s vyznamenáním, takže žádný průměr. 2005 až 2007 nastoupil na Národní akademii obrany Ukrajiny.
1: V se, myslím, že
0: A Teď přeskočím, sedm let. V 2014 se vrátil do té Národní akademie obrany Ukrajiny. Znovu absolvoval několik měsíců po revoluci na Majdanu. A uh, po tom, co utekl Viktor Janukovič do Ruska. To znamená, už podle mě v tom roce 2014 o něm všichni věděli, no. už ho všichni znali.
1: No, víceméně, jako nebo, nebo začali ho znát. No. A jenom mezi tím, v těch letech on prostě pořád stoupal na tom kariérním žebříčku venským, jo. On prostě jako to je vlastně na něm, když jsem si četl ten jeho nebo když jsme si četli ten jeho životní osud, tak jsme vlastně došli k závěru, že on je opravdu kariérní voják, který v mládí sbíral sběr nebo co, eh, nejel příliš koncomolskou linku, žil v vo vojenským městě, chvilku se chtěl vymknout, možná chtěl být komikem, pak strojníkem, ale nakonec zjistil, že je nejlepší do armády, kde mu to vyhovovalo nejvíc a faktu tu kariéru dělal a dělal jí vlastně jako rychle postupoval. A mimochodem je legratční, v roce 2010 ještě v rozhovoru pro nějaký místní časopis, tam místní noviny v, v tom zjahelu. Tak říkal, že jako je pěšnej na tradici sovětské armády, že byl v ní vychovaný a podobně.
0: No, no. tak já myslím, že... Jako každý tam. To jako, on je, se o tom, taky no. Tak jako jeho dnešní nástupce, zkrátka dobře, oni to, ten základ dostali tam. No a a zjevně je... to není špatný základ, on se k němu hlásí. Hlásí se k němu i později v rozhovoru pro uh, Time.
1: Ale co je zajímavá, ta kontinuita na té Ukrajině a vlastně i v Rusku, která třeba u nás taková není. Máš pocit, že to, co jsme dělali před rokem 89 pro nás bylo určující? Pro mě moc ne, pro mě fakt trošku začalo, no, že. Kdybys nebyl 89. v Farbádě,
0: jinak by to pro tebe bylo, jestli se určující. To je na vojně. Jakože
1: třeba prezident, že jo? Petr Pavel vlastně. Je by je takovej... jako,
0: že bys třeba na zem, nebo tak si myslím. Nebo, ne, ne, ale nebo... že, Petr,
1: že Petr Pavel, jako vlastně. Nějaký takový podobný typ, že? Taky vlastně prošel tím sovětským drillem, tu sovětskou armádu, třeba československou, ale podle sovětských pravidel.
0: Já si myslím, že možná ten drill, ten základ mohl být v pořádku, učili je bojovat, ale problém je. T- ta ideologie, která se to navalila, která souvisí nutně s tím, že pak začneš mít problémy v hierarchii no, a nejsi schopen nic delegovat, protože no. za každým sloupem vidíš někoho, kdo tě chce poškodit. Takže no, jo, jo. To, nevím, ale to teď se pouštíme skutečně už do filozofie ale... a navíc se to naštěstí týká historie. To jo, právě.
1: ale, ale, ale vlastně je to důležité pro něj, protože on byl Uh, architektem přeměny té ukrajinské armády, z toho sovětského modelu, který vlastně ve kterém vyrost, ve který jako vlastně i obdivoval, tak on byl architektem toho přechodu právě k té moderní armádě a mimo Ale to, prvky, mě...
0: t- jako ty prvky tam zůstaly. To on vlastně říká, on říká, já jsem se. Sám naučil spoustu věcí a například obdivuje Gerasimova, k čemuž se dostaneme. Pojďme, pojďme dál. Pojďme k roku 2014, který jsme ve středu v briefingu, jsme se shodli na tom, že to jsme my Západ podělali to, co se dělo na Ukrajině. s nejmenším podcenil jenom. Pojďme si říct, že zrovna právě zálužný byl aktivní, velel v tom čase brigádě, tam se prostě bojovalo.
1: Ano, velel u města Debalceve, což byl tra problém pro Ukrajinu, tam prohrála docela drsně a i díky tehdejší prohře vlastně přijali účast na mírových dohodách z Minsku který se ukázal jako nevýhodný pro Ukrajinu, respektive ten problém neřešili, takže oni uh, už tehdy se cítili být za A ve válce a za B uh, poražení částečně. Jo, to je třeba si uvědomit a on právě proto okamžitě začal, nejenom on, ale on hlavně, okamžitě začal s tou proměnou té armády a podle mě, a on to vlastně už několikrát říkal, on už v té době tušil, že se to bude opakovat, že ta válka bude pokračovat a nešlo o to, jestli bude pokračovat, ale kdy bude pokračovat. Takže on jako tušil, a že v roce jak. 2020 a, a asi, asi tušil i jak. Možná právě proto, že když byl vychovaný v té sovětské doktríně, tak dobře věděl, jak ty rusové přemýšlejí, jestli si přečetl celýho Gerasimova, tak prostě tušil, co se jako stane. Že?
0: Pojďme uh, se podívat, no tak to bylo dál, tam byly ty uh, Minské dohody, které nedodržovala tedy ve finále ani jedna strana, no. ani ty první, ani ty druhé a vlastně no, špatně o tom se uh, mluvilo na počátku příběhu. invaze na Ukrajinu, že tam prostě jsme taky selhali a nikdo to neřešil. V každém případě, v roce 2019, kdy zálužní velel na Východě, přišla jakási změna toho, ten Západ, který to sledoval a komentoval, najednou začal být jistým způsobem aktivní. USA, Británie, Polsko, Litva a další země na to v té době otevřeli na západní Ukrajině výcviková střediska, včetně středisek pro speciální operace.
1: Jako pro komando smysle, ale, ale nejenom pro komandos, ale i technologicky. Já si teda myslím, že od roku 2014 už to jakoby postupně začínalo až do té invaze, protože... Ale
0: trvalo pět let, než se pohnuly lidi tak, že se podle mě připustilo, že tam někdo jako má bejt a že to někdo má ty vojáky cvičit, protože to byl sedmiměsíční výcvik Ukrajinců ve spolupráci tady s těmi jasně, armádami. Jasně,
1: jasně ale já, já třeba si myslím, že především Poláci a pomaltký země už to tušili dlouho, prostě protože ty Sověty taky znají. No my je taky známe, ale oni je znají ještě líp, bohužel teda pro ně, nebo jako oni to nejsou o tu zkušenost úplně rádi, že jo? zvlášť při Baltiky, po Balti, Takže to že, to, že oni jim pomáhali vojensky, je naprosto jasný už, už jako od začátku. Ale to je samozřejmě, jenom se bavíme o tom načasování. By potom, že jo, tady jsme se zachytili, když zelenský přiletěl v roce 2021, eh, nebo kdy to bylo, že jo. Vyjednávat 2022 dokonce, ne?
0: 2022, tohle už se asi ani neví, já to připomenu. No. Přijel těsně před začátkem invaze vyjednávat do České republiky o dodávkách vojenského materiálu. No. A aktuálně CZ, budu citovat, 18. února 2022, no. což je nějakých pět dní...
1: Šest dní dní před propuknutím
0: té neblahé války. Aktuálně CZ píše. Ukrajina je z evropských států mimo Evropskou unii suverénně na prvním místě v počtu příjmu českých zbraní a techniky. Objem dodávek do v pořadí druhého Turecka je více než dvakrát menší. Z členských zemí pak tuzemské firmy vyvážejí více své produkce už jen na Slovensko a do Polska. Pro srovnání do Ruska v roce 2020 nezamířili z Česka žádné zbraně. Jenom tím říkám, že šest dní před propuknutím války, no. kdy to vypadalo, že tomu nikdo nechce věřit a nemá to tušení, přestože to byla řečeno. Jsme psali takové články, že jsme tedy největší podporovateli. No a my se teď posuneme dál. Teď přijde Pavlušová oblíbená část, protože to, co přijde, je ten kardinální zlom. Vy asi tušíte, co to bude. Míříme ke 24. únoru k té invazi. Přesně. Pojďte, poslechněte si to. Invaze. Pavlušo, kde jsi byl a kdy se to dozvěděl? Protože já už jsem to říkala, já jsem předvečer té invaze, večer v půl jedenácté, dělala uh, rozhovor s Václavem Klausem. A Václav Klaus vůbec nepřipouštěl tu možnost, uh, že by se to mohlo stát. A uh, moje otázky považoval za absolutně nepatřičné a hysterické. Říkal mi... Proč mluvíte o agresorovi, Rusko? Nej, není tady agresor? O čem to tady mluvíte? Že je, co tady říkáte, že vystrčí ta tykadla? Nevystrčí? On říkal, tohle se prostě nestane, to se nemůže stát, proč to vůbec říkáte no. uh, tak. Já
1: jsem byl v Tráci, čekal jsem už jako každým hodinou nějaký útok nebo něco, jsme čekali. Prostě protože uh, my jsme tomu spíš nevěřili v roce 2021, ale pak neustále všechny tajné služby, všechny na ně napojené think tanky opakovali, bude to, v nějaké podobě to bude, v nějaké podobě. A když přišel, tuším, dva dny předtím, byl vlastně dost neuvěřitelný, steklej, agresivní eh, rozhovor, nebo spíš projev, pardon, projev Vladimíra Putina, tak už si skoro všichni mysleli, že to nějakým způsobem proběhne brzy. Pak vyšel text... Myslím, že na novosti, na agentuře, kde se vlastně píše, že Ukrajinu neexistuje, že Ukrajinci jsou jako součástí ruského národa a podobně, a podobně, etc., etc. A v tom okamžiku já už jsem čekal, že se to stane. Jinom jsme si nikdo neuměli představit v zásadě, nebo někdo asi, jo. ale my běžní smrtelníci jsme si neuměli představit, že zautočí přímo na Kyjev. My jsme si představovali, většina z nás, že začne uh, ruská armáda postupovat úplně klasicky. Ranice, jakoby, se svý, ze svý západní hranice to znamená směrem z Ruska na Ukrajinu, a že vlastně vojensky obsadí ty místa, ty regiony, které už fakticky měli separatisti pod kontrolou. Donbás,
0: Luhanskou oblast.
1: No, no, to. A že se zastaví někde na Dněpru třeba, tam se zabetonujou a řeknou, tady je to naše, tady je to ruský a, a vy si dělejte, co chcete. Ne, ne tak oni, oni překvapili tím, že opravdu udělali jako plnou invazi na celou Ukrajinu, dopadaly rakety prostě pomalu na slovenskou hranici, že jo? prostě jako až, až opravdu na západ Ukrajiny, kde prostě Rusa v životě snad neviděli nebo už dávno neviděli a zautočili přímo na Kiev, ostrým způsobem nastoupili na letiště a tak dále. To jsme, víceméně toho jsme nečekali a mimochodem to byla taková pumelice, že to v jistém smyslu eh, zarazilo i Miloše Zemana, což je podle mě další ruský kolaborant, okej, okay? Mlouba, dobrý, eh, žaloba, ale další, a ten dokonce řekl, že to jako je Cufíl.
0: Já myslím, že všichni pak říkali, to jsem se splet, ale no jenom konstatuju, že to povědomí bylo jinde. Pokud chcete znát příběhy politiků, kteří žijí s kočkami, radí se smrtvými psy, zahrabávají vlastní děti do písku, anebo spí s příbuznými a třeba zkoušet pochopit jejich motivace, proč to dělají a často ani neskrývají, něco to stojí. Konkrétně 149 korun měsíčně. Tím říkáme, že děkujeme, že s námi jste, my jsme s vámi taky rádi, ale když si koupíte předplatné, naše vztahy je to jen vylepší. Předplatit si nás můžete na Hero Hero, Patreon a Gazetisto. Děkujeme, pokud zvažujete vytáhnout bankovní kartu, protože ano, pleny a politiky je potřeba jednou za čas vyměnit ze stejných důvodů, ale možnost kvalitní zábavy a poučení je moudré si zachovat. Jsme tu a děkujeme vám za přízeň.